0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de souffrance animale. 7. Te souviens-tu de l'ours Micha
1: Eh oui, je m'en rappelle bien cet ours complètement handicapé par sa captivité qui faisait des spectacles. J'en ai eu les larmes yeux en découvrant le, la vidéo. Il était vraiment très mal en point. Et puis, il a été sauvé, mais il est décédé quelques temps après.
0: Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, on reçoit Muriel Arnal, présidente de l'association One Voice, l'une des associations qui a contribué à la libération de l'ours Michat. Trop,
1: Trop bien. Allons-y.
0: Bonjour Muriel. Bonjour. On est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter Comment est né ton engagement pour la cause animale
2: Déjà, merci de m'accueillir dans votre beau projet. Euh, vraiment, c'est assez inspirant de voir tout ce que vous faites. La cause animale, je ne peux pas me souvenir parce que ça a toujours été en moi. Petite, j'allais nourrir les chiens des chasseurs à la niche et je me promenais seule dans les forêts en imaginant que c'était des grands sanctuaires avec tous les éléphants, des cirques, avec tous les lions et que tout le monde vivait heureux. Donc euh, Diane Fossé était mon inspiration et ça a continué. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir servir sur cette magnifique cause.
0: D'accord. Là, tu nous parles des éléphants, des chiens, des chasseurs. Euh, moi, on m'a dit qu'il y avait une histoire avec un éléphant.
2: Un éléphant que, dont tu aurais croisé le regard un jour. Oui. Parallèlement, de me promener en forêt et d'imaginer cet univers idyllique quand j'allais au bord de la mer l'été... Euh, il y avait un cirque qui s'arrêtait et il y avait un éléphant dans le camion. C'était à peu près à 2 km de marche et j'étais petite. Mais j'allais lui porter du pain tous les jours. C'était ma façon de l'aider. La vision que j'ai encore de lui, c'est qu'il est déformé tellement le camion est petit. Et c'est vrai que quand on voit un éléphant et quand on sait à quel point ils ont besoin de marcher et d'espace, quand on les voit dans ces camions, c'est la vision que l'on a. Donc je lui apportais du pain. Euh, C'était ma façon à moi de lui dire « tu n'es pas seul. Par contre, je n'ai jamais assisté à un spectacle de cirque de ma vie. Et enfant, je n'y allais pas. Simplement, il était au bord de la route.
1: Et cette vision qu'une petite fille a, comment est-ce qu'elle l'extériorise Comment est-ce que tu en parlais à cette époque
2: C'était difficile d'en parler. Les mentalités n'avaient pas encore autant évolué. C'était beaucoup de chagrin pour moi. C'était de... douloureux qu'on puisse maltraiter les animaux comme ça. Je me souviens au même endroit d'une chienne qui venait se réfugier dans notre jardin parce qu'elle était frappée par l'homme de la famille d'à côté. Et je ne pouvais que l'entourer de mon amour, mais je ne pouvais pas la sauver. Et donc, c'est toujours difficile quand on est enfant, et je pense à tous les enfants aujourd'hui qui voient la planète brûler qui voient les animaux maltraités, et cette, cette impuissance-là qui est difficile. Donc aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir me consacrer à eux, mais à l'époque, j'en parlais peu en fait. Je le faisais, j'en parlais peu.
1: Tu étais plutôt... Dans l'action, tu étais déjà sur le terrain à l'époque mmh. et tu savais que c'était uniquement sur le terrain qu'on pouvait faire des choses. Et euh, autour de toi, est-ce qu'on parlait de toi comme euh, de la jeune fille qui parlait aux animaux euh, J'aimerais vraiment avoir le regard que portaient les gens sur toi et sur ton amour de la nature à l'époque ou de, de, du vivant.
2: On disait de moi que j'étais sauvage. Je passais beaucoup de temps seul en forêt. Je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur des animaux. Du tout. Et j'avais la chance d'avoir un grand-père absolument merveilleux qui m'a appris le chant des oiseaux, qui m'a appris à me promener en forêt en découvrant les arbres. Donc je connais le chant des oiseaux, je connais les arbres et ça, c'est mon papy. Et c'est resté pour moi très fort. Et aujourd'hui, quand je vois les chasseurs qui vont dans la nature pour tuer les animaux, alors qu'il suffirait de les faire découvrir quand ils ont des petits-enfants à leurs petits-enfants, je me dis, mais quel gâchis Et d'ailleurs, j'ai ce besoin de vivre dans la nature et de voir les oiseaux qui sont de moins en moins nombreux. Mais c'est resté à ce moment-là. Enfance, c'était ça. Après, à l'adolescence, je sortais beaucoup aussi. Mais je revenais toujours à la nature. Toujours, toujours.
0: Alors, comment est-ce que de, de cette petite fille qui venait en aide aux animaux en souffrance à proximité, qui rêvait de ce monde idéal avec la nature, comment de tout cela est né euh, One Voice que tu as
2: créé en 1995, c'est ça Oui, 1995. En fait, j'ai fait mon troisième cycle d'études aux États-Unis dans le business, le management. J'avais toujours cette inspiration et c'était vraiment resté. D'ailleurs, j'étais identifiée à l'université pour cela. Et un jour, une amie m'a dit « Mais pourquoi ne crées-tu pas ton association ?» Parce que c'est vrai que j'avais proposé de l'aide à des associations, mais euh, je savais que je pouvais apporter beaucoup de choses, donc, euh, donc je me suis lancée dans la création de l'association, euh, dans mon appartement, euh, tout le monde venait, c'était à la bonne franquette, et puis ça s'est développé parce que j'ai eu la chance, encore une fois, de rencontrer des tas de personnes dans plein de pays d'Europe, aux États-Unis aussi, où je suis retournée, j'ai été rencontrer les, les dirigeants des associations qui existaient déjà à l'époque, alors qu'en France... Il n'y avait que des associations qui avaient plutôt des refuges, qui faisaient de la protection animale, mais il n'y avait pas encore les associations qui faisaient des campagnes. Donc, c'est parti de tout ce réseau-là qui est resté d'ailleurs et cette fraternité de combat très forte que nous avons au niveau international pour mener les combats par rapport à la fourrure, l'expérimentation animale, les delphinariums, les cirques. Tout ça est resté de ces moments-là où j'ai été voir les gens. Je leur ai demandé des conseils, de l'aide, et ce sont devenus des, des frères et sœurs de combat.
1: Mais comment est-ce que tu les as rencontrés T'as as quoi comme cursus
2: bah, J'ai fait des études de commerce. Et puis, j'ai rencontré quelques personnes, parce que j'étais bénévole aussi dans des refuges. Donc, j'ai rencontré quelques personnes. Et ensuite, j'ai contacté les associations. J'ai contacté Pita aux États-Unis. J'ai rencontré sa fondatrice. j'ai passé trois jours euh, deux valises vides que j'ai ramenées pleines de photos, puisqu'à l'époque, c'était les photos. <rire> Ils nous ont financé notre première caméra cachée. Et et ainsi de suite.
1: Caméra cachée Oui. C'est-à-dire
2: Pour pouvoir rentrer en infiltration, nous faisons beaucoup d'infiltration et d'enquête. Mmh. Euh, donc, c'était une très grosse caméra cachée à l'époque. Aujourd'hui, elles sont minuscules. <rire> Le son est excellent. À l'époque, ça n'était pas ça. Mais nous avons euh, ainsi infiltré des laboratoires et, et d'autres lieux.
1: Aux états unis
2: euh, En France. En France. En France. Parce que mon idée, c'était d'essayer d'aider en France où je voyais qu'il y avait énormément de retard par rapport aux autres pays. D'ailleurs, nous sommes très vite rentrés dans les grandes coalitions européennes et internationales, et quand on faisait des réunions, je leur disais toujours je suis jalouse parce que les autres pays sont tellement plus en avance. On ne s'en rend pas compte en France combien c'est difficile, mais pour les animaux et pour la nature, nous sommes très en retard, et nous l'avons toujours été. Donc, ça nous a porté vraiment de pouvoir travailler de manière confraternelle, en fait, au niveau européen et au niveau international. Mais nous avons aussi aidé des associations quand c'était nécessaire. Parce que la France a un rôle à jouer, un rôle important. On parle de la fourrure et la mode. Nous aidons nos amis chinois qui font des campagnes remarquables, par exemple. C'est tout cela.
0: Cette dimension de communauté fraternelle hein, qui, qui ressort c'est ce qui explique
2: le nom de l'association, One Voice, ou il y a autre chose derrière C'était difficile de trouver un nom qui ne soit pas déjà pris. Qui euh... On avait un nom latin au départ, qui dit, ça s'appelait Equalis, ça voulait dire égal, mais je n'avais pas le financement parce que je finançais avec mes propres deniers pour protéger le nom. Donc, on a réfléchi à un nom. One Voice, c'est vraiment une seule et même voix. Et ça me paraissait important parce que, dès la création de l'association, ce qui était important, c'était l'unité des combats. C'est-à-dire qu'on se battait pour les animaux, pour la nature et pour les humains, de manière globale. Et à l'époque, c'était très nouveau en France, en tout cas. Parce qu'à l'époque, malheureusement, tout était scindé, tout était clivé. Et pour moi, c'était essentiel. Et on le voit aujourd'hui, ce qui arrive aux uns arrive aux autres. C'est cette globalité qui nous permet d'avancer. Donc, c'est Théodore Monod, qui était notre parrain, qui était porteur de cela avec son ami Albert Schweitzer. Et ça correspondait exactement.
0: Très bien. Alors moi, quand on me dit, euh, on nous a financé la première caméra cachée, mais je me dis en fait, euh, Muriel, c'est la hélice lucée de la cause animale. <rire> Alors, est-ce que tu aurais une anecdote, une enquête
2: euh, que tu aimerais plus. nous partager oui. Il y a beaucoup d'enquêtes. On en a fait énormément. Mais je pourrais parler de l'enquête sur les ours des dresseurs de, de Cirque Polyakov avec Micha. Des enquêteurs professionnels sont rentrés dans les quartiers d'hiver, donc chez ces gens-là, on le dit, hein, on ne s'engage pas. Ça, ça faisait des années qu'on suivait ces ours, donc parce que nous y sommes rentrés en 2019. Depuis 2005, nous suivions ces dresseurs qui maintenaient une petite guenon dans une boîte de 50 cm au fond du camion, donc sans accès à la lumière, par exemple, et les ours en permanence enfermés. Et donc, nos enquêteurs ont été posés des caméras une nuit à côté de la maison d'habitation, dans la tanière des ours, et c'est la première fois qu'il m'appelle au milieu de l'enquête, parce qu'en général, il termine l'enquête, on déroche et on voit ce qu'on fait des images. Mais là, euh, Micha avait des asticots qui lui sortaient du museau. Il avait des asticots dans les pattes. Il avait beaucoup de mal à respirer. Les deux autres ours, Glacha et Bonnie, étaient en très, très mauvaise condition aussi. Ils étaient dans le noir absolu avec des rats partout, euh, la nourriture euh, quasiment rien. Il, elle était extrêmement maigre. Donc les enquêteurs m'ont appelé, m'ont dit « il va mourir, il faut faire quelque chose ». Donc à la différence de d'habitude, je leur ai dit « vous nous envoyez tout de suite les images ». Nous les avons publiées. Euh, la ministre de l'écologie de l'époque, Elisabeth Borne, a tout de suite réagi en donnant cinq jours au dresseur pour faire quelque chose pour Micha. Ils l'ont emmené dans un refuge dans lequel il a vécu pendant deux mois. Il est décédé parce qu'il était euh, très très malade. Il a quand même repris 40 kilos et il a eu deux mois de vie parce qu'il avait des bosses partout. Au départ, les vétérinaires ont pensé que c'était des tumeurs et non, ces bosses qui lui recouvraient le corps, c'était les coups du dresseur qui avait marqué son corps à vie. Donc, Misha, c'est vraiment le symbole de la souffrance de ces animaux dans les cirques et le symbole aussi de l'inaction des autorités. Parce que nous avons alerté maintes fois pour eux, pour ces ours, pour les ours des Poliakov, Et rien n'a été fait, jamais. Nous avons après vu les rapports d'enquête et à chaque fois, on laisse faire. Les préfets laissent faire. Et, et donc, c'est pour cela que nous avons besoin de faire ces investigations et de rentrer pour montrer la, la réalité, parce que les autorités ne font pas le travail qu'elles devraient faire.
1: Moi, cette histoire, elle m'avait énormément bouleversée à l'époque, parce que la, la première vidéo qui est sortie, c'était euh, l'ours qui était sur un parking, euh, qu'on promenait, et, et la dame qui dansait devant l'ours, comme si de rien n'était, alors qu'on voyait très bien que l'ours allait très très mal. Quelques mois après, ce qui m'a choqué, c'est euh, après la mort de Micha. Je ne veux pas les appeler ses propriétaires parce que euh, ce n'est pas possible. Euh, ces personnes ont quand même dit que s'il était resté avec eux, il ne serait pas mort. Et ça m'a semblé incroyable qu'on puisse laisser dire ça. Et que finalement, ils ont continué à exploiter des animaux en toute impunité.
2: Oui, et ils ont été très peu condamnés. Mmh. C'est tout le problème des dresseurs des cirques. Ils vivent dans le mensonge perpétuel et on les laisse faire. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils ne sont pas condamnés comme ils devraient l'être. Heureusement, c'est en train de changer. Récemment, nous avons obtenu en janvier la condamnation d'un dresseur de tigres. Pour mauvais traitement, c'est la première fois en France et il aura fallu attendre 2023. Et là aussi, nous avons fait une, une investigation à haut risque pour pouvoir filmer les tigres dans une cour. Il a fallu que les, les enquêteurs escaladent un bâtiment euh, en, en plein mois de janvier avec les, les, les tuiles très glissantes parce qu'il gelait pour poser des caméras et montrer les conditions de détention des tigres. Il y a eu une enquête. L'Office français de la biodiversité, le parquet et la gendarmerie ont été exemplaires. Ils ont vraiment fait le travail. Mais encore une fois, le préfet et les services vétérinaires disaient qu'il n'y avait pas de problème. Nous sommes sur des animaux qui sont des animaux d'espèces protégées, donc qui devraient être encore plus protégés et qui vivent dans des conditions absolument ignobles. Donc... À chaque fois, les investigations, elles sont vraiment très utiles. Nous aimerions ne pas avoir à faire ça. Nous aimerions ne pas avoir à, à, à batailler pendant des années pour sortir des animaux. Et les Poliakovs, c'est très clairement ça. Ils ont menti sur Misha et, tout, et leurs ours. Nous avons dû mettre le préfet au tribunal pour le forcer à faire sortir les deux autres ours qui vivaient avec Micha, Mais il a fallu attendre que nous allions en justice et que Micha meure pour que les deux autres ours sortent. Donc c'est vrai que c'est terrible à chaque fois de devoir en arriver à des extrémités. Mmh. Alors qu'on sait aujourd'hui que protéger ces animaux est important aussi pour les générations futures, parce que quand des enfants voient ces spectacles d'animaux dressés, comme le, le spectacle de Michal avec la personne qui danse, Madame Koleakov qui danse, ça empêche le développement de l'empathie. Et on a besoin que les jeunes générations se forment à aller protéger les animaux dans, dans la nature. C'est pour ça que je pense à mon grand-père qui a fait ça pour moi et qui m'a accompagnée et qui a développé ce qui était déjà en germe chez moi. Mais on devrait le faire pour tous les enfants parce que la planète en a tellement besoin.
1: Ça me, ça me parle d'autant plus que, je vivant en région parisienne, c'est très compliqué, en fait, de, de s'octroyer du temps pour aller découvrir la nature. Non pas parce qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais en fait, on n'y pense pas forcément. Et quand on cherche des activités à faire avec ses enfants, tout de suite, on cherche des, des parcs à thème ou bien des activités à faire en plein air. Mais on ne va pas forcément se dire, on va juste aller se promener dans la nature, découvrir la nature, parce qu'on ne sait pas le faire. Et il faudrait qu'on le réapprenne.
2: C'est ce que je dis souvent. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi, d'être né, d'avoir grandi en Corrèze. Donc, j'étais au milieu de la nature. C'est ce que je dis souvent. On, on essaie toujours d'inventer des choses. Et d'autant plus, aujourd'hui, ma génération, quand on était enfant, on pouvait jouer avec peu de choses. On pouvait faire une cabane dans les arbres. Mmh. Et ça, c'était merveilleux. Et c'est vrai que c'est formidable si on peut retrouver ça. Mais il faut y penser, il faut se forcer. Il faut se forcer à sortir des écrans aussi et se forcer à se dire qu'une activité extrêmement riche entre guillemets, elle va forcément peut-être être artificielle. Alors que s'asseoir dans la nature et avoir un oiseau qui s'approche, écouter son chant, c'est un émerveillement pour un enfant, finalement. Et ça lui apprend aussi que tout n'est pas à disposition, qu'il faut apprendre à se taire, à écouter et à, à, à ne faire qu'un avec la nature quelque part. Mais c'est vrai que Paris est difficile. Les grandes villes sont difficiles pour cela, même s'il y a des parcs. Parfois, il faut en sortir. Et je me dis, les gens qui vivent dans la campagne ont, ont cette chance-là. Malheureusement, ils ont aussi les chasseurs. Oui. <rire> et franchement, c'est difficile. Ça fait une
0: bonne transition. Alors, je ne sais pas si le terme de bonne <rire> s'applique vraiment à la chasse, mais qui est un, un autre combat. Parce que, comme tu le dis, en fait, vous intervenez sur toutes les problématiques, j'ai l'impression. Enfin, hein, tu me corriges si je me trompe de la souffrance, des injustices qui sont faites aux, aux animaux. Et la chasse, alors tu nous as raconté tout à l'heure comment, euh, petit tu, tu rêvais ou tu allais donner, prendre soin des chiens, des chasseurs. Euh, tu nous as parlé des oiseaux en forêt et je sais qu'on a déjà échangé sur ce sujet. Est-ce que tu peux
2: nous, nous parler aujourd'hui Quelle est ta vision de la problématique de la chasse
1: en France tout du moins.
2: La chasse est un loisir en fait. Donc c'est un loisir que pratiquent les chasseurs pour s'occuper, pour se faire plaisir. Ce n'est que ça. Dans le code de l'environnement, la chasse n'est pas inscrite. Donc quand on parle de la chasse, on a l'impression que c'est une aide à l'écologie, à la gestion de la nature. Pas du tout. Les chasseurs, ils considèrent la nature et les animaux en fonction de leur loisir. C'est leur terrain de jeu. À partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on voit les dégâts qu'ils peuvent être commis par les chasseurs parce qu'ils demandent à tuer toujours plus d'animaux. Ils tuent des, des oiseaux qui sont en voie de disparition et ça ne leur pose aucun souci. Ils pratiquent des chasses extrêmement cruelles comme par exemple le déterrage, le déterrage des renards, des blaireaux qui durent des heures où on va chercher les animaux dans leur terrier alors qu'ils ont leurs petits avec eux. C'est extrêmement cruel et uniquement pourquoi Pour passer une, une journée entre potes à picoler, à fumer, on enterre tout dans le trou une fois qu'on a retiré les animaux. Et puis, on s'en va. Et c'est vraiment... Euh, la chasse, c'est ça. Alors, il y a 20 ans, on était peu entendus. Aujourd'hui, les gens voient ce qui se passe. En plus, aujourd'hui, comme tu le disais, les, les gens ont envie de retrouver la nature et ont conscience du bienfait que cela peut avoir sur les enfants et puis même sur nous-mêmes. Donc, ils ont envie de pouvoir se promener dans la nature. Et les chasseurs, avec leurs fusils, qui peuvent tirer des balles à 3 km, eh bien, ils font peur. Et les gens qui vivent à la campagne, les chasseurs disent que la campagne, la ruralité, c'est eux. Mais pas du tout. Simplement, les gens ont du mal à parler parce qu'ils sont menacés s'ils parlent et ils ne font pas, face à des personnes qui ont des fusils, trop bouger. C'est tout le problème. Donc, nous, avec l'équipe, on a une équipe de juristes qui sont aussi des chargés de campagne. Et on regarde tous les arrêtés qui sont publiés parce que les préfets, souvent, très, très souvent, hélas, exauce les souhaits des chasseurs, et uniquement ça, et ne protège pas la nature comme il devrait l'être, comme ce patrimoine commun à tous. Et donc, euh, il y a des centaines d'arrêtés qui sont pris chaque mois, et nous, nous les attaquons en justice pour protéger directement les animaux, et pour petit à petit essayer de faire changer les choses, et que les gens comprennent et prennent conscience des dégâts que représente ce loisir, qui est le seul loisir au monde qui met en danger la vie de ceux qui ne le pratiquent pas. Quand des gens font de l'alpinisme, ils savent qu'il y a un risque. Mais quand on va se promener en forêt et qu'on n'est pas chasseur, on ne devrait pas risquer de se prendre une balle.
1: Concernant cette histoire de, de chasse, est-ce qu'il est qu y a eu un contexte qui a instauré la chasse Est-ce qu'on a demandé un jour dans nos sociétés à avoir une chasse La chasse traditionnelle, bien sûr, c'est pour se nourrir, mais la chasse telle qu'elle existe aujourd'hui, telle que les chasseurs la, la dépeignent comme étant une chasse euh, de régulation, entre guillemets, est-ce que ça existait Est-ce que ça a été un besoin Est-ce que ça, ça a été un besoin au-delà de la chasse, la vraie chasse traditionnelle, qui permettait de nourrir son, son, son homme
2: Les peuples premiers qui vivent en forêt, ils chassent, mais ils chassent pour se nourrir. Euh, nous, les chasseurs, en France, ils vont élever 15 millions de faisans et 10 millions de perdrix qu'ils vont relâcher dans la nature, qui ne savent pas se nourrir, qui ont été élevés en batterie. Nous avons aussi filmé cela en caméra cachée. Et donc, ces animaux sont complètement perdus. D'ailleurs, on les voit sur les routes les samedis, les dimanches, quand on vit à la campagne ou même sur les autoroutes parfois, parce qu'ils ne savent pas où aller. Tout ça pour faire des cartons. Euh, il y a des élevages de sangliers, alors que les chasseurs disent on est là pour réguler la chasse. Plus de 90% des animaux chassés, ce sont des oiseaux. Il n'y a pas besoin de réguler les oiseaux. Donc, les sangliers, il y a une problématique, mais ce ne sont que 2% des animaux chassés. Plus les chasseurs les régulent, plus il y en a. Pourquoi Parce qu'ils veulent entretenir tout cela, pour leur loisir, pour pouvoir sortir chasser quand les autres sont confinés. Ça a été un gros scandale. Les gens n'ont pas compris que les enfants ne puissent pas sortir des appartements et que les chasseurs puissent faire des centaines de kilomètres pour aller soi-disant réguler les sangliers. Plus personne n'est dupe. Donc, la chasse telle qu'elle était pratiquée il y a des milliers d'années, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est un loisir. Quand les chasseurs sont passés dans la nature, on trouve des, des bennes entières dégoulinantes de cadavres, ce qui prouve bien qu'ils ne font pas cela pour se nourrir. C'est vraiment purement un loisir. Et, et donc, nous avons, euh, par rapport aux chasses traditionnelles telles qu'on les entend aujourd'hui aux petits oiseaux, nous avons réussi devant le Conseil d'État à faire interdire ces chasses traditionnelles où on mettait de la glu pour euh, attraper les oiseaux sur les branches, où euh, il y avait des, des pièges qui les pendaient, et c'était en permanence autorisé par le ministère de l'écologie. Et ce qui est terrible, c'est que nous avons gagné devant le Conseil d'État. Le ministère de l'écologie a repris les mêmes arrêtés l'année suivante, faisant fi de l'avis du Conseil d'État, qui normalement est une autorité indépendante supérieure. Et à chaque fois, ils prenaient leurs arrêtés, et ils font ça aussi pour toutes les autres, tous les autres types de chasse, le vendredi soir. Comme ça, nous n'avons pas le temps d'aller au tribunal cette semaine-là. Et le samedi et le dimanche, les chasseurs ils s'adonnent à leur loisir tranquille. Et le lundi, bien sûr, nous allons ou même le samedi matin, nous allons déposer devant le tribunal ou devant le Conseil d'État. Mais le jugement, il aura lieu la semaine suivante. Donc à chaque fois, le ministère de l'écologie, qui s'appelle quand même écologie, octroie aux chasseurs ce week-end de loisirs sur le dos d'oiseaux qui sont en train de disparaître. Nous avons gagné, par exemple, pour les alouettes récemment, les alouettes, certaines alouettes sont en train de disparaître. Donc, c'est le ministère de l'écologie qui fait ça. On se demande bien, enfin, l'écologie, la nature devrait être protégée par ce ministère. Ça n'est pas le cas.
1: Comment ça se fait Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez une explication logique à cela Je me dis quand même que les êtres humains ont toujours une certaine logique. Alors, il doit y avoir une logique là-dedans. Il faut pouvoir la percevoir. Même si elle est honteuse, il faut pouvoir la dire.
2: Malheureusement, la France est en retard. C'est ce que je disais au début, on est en retard sur tout. Pour la nature, pour les animaux, on est en retard. Euh, et il y a toujours ce sacro-saint pouvoir des chasseurs dans l'esprit de, de nos politiques qui pensent que les chasseurs vont pouvoir faire voter pour eux. Les chasseurs, quand l'association a commencé, ils étaient plus de 2 millions, maintenant ils sont moins d'un million. Petit à petit, ils vont, entre guillemets, disparaître. Mais c'est long, et pendant ce temps-là, si on attend cela, malheureusement, il y a des oiseaux qui vont disparaître aussi, des animaux qui vont disparaître et qu'on ne pourra pas faire revenir. Donc, c'est une logique politicienne pure, uniquement des intérêts, des intérêts entre eux. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de vision à long terme. On a cette vision court-termiste. On fait plaisir à nos électeurs. On ne pense pas à protéger la nature dans son ensemble pour les générations futures. C'est très préoccupant. Et malheureusement, c'est ce contre quoi on se bat tous les jours.
0: Alors, tu nous dis que la France est en retard sur un certain nombre de sujets. Oui. Est-ce qu'il y a des bons élèves dans le monde Est-ce qu'il y a des pays, des, des règles, des lois, des règlements sur lesquels on pourrait s'inspirer, que l'on pourrait euh, copier pour se mettre à niveau Je pourrais parler
2: des cirques. Plus de 20 pays ont légiféré pour faire interdire les animaux dans les cirques. À la France, on a une petite loi à voter en 2021 qui n'est pas encore appliquée, mais qui ne va pas interdire les animaux dans les cirques. Et la législation actuelle sur les cirques permettrait normalement de sortir les animaux quand ils sont détenus illégalement, quand ils sont maltraités, mais elle n'est pas appliquée. Donc ça, c'est un premier exemple. Je pourrais parler des loups qui sont des animaux absolument merveilleux quand on les étudie. Les meutes sont solidaires, elles s'entraident. Il n'y a pas de dominant et de dominé. Ça c'est dans notre esprit humain. Il y a un couple reproducteur et la meute est au service des louveteaux tout entière. C'est la solidarité. Leur chant est proche de celui des dauphins. Donc, ils sont remarquables les loups. Eh bien, nous sommes le seul pays où les troupeaux des éleveurs ne sont pas protégés correctement et où on peut tuer des loups sans cesse. Alors nous sommes le pays où il y a le plus d'attaques de loups sur les troupeaux parce qu'ils ne sont pas protégés et parce qu'on peut les tuer alors que c'est une espèce protégée. Les loups sont une espèce protégée. Vous allez en Italie, vous allez en Espagne, vous allez en Allemagne. La politique est totalement différente. Les bergers ont accepté de vivre avec la nature. Nous, en France, que ce soit les éleveurs et les chasseurs, ils ne considèrent la nature et les animaux que par le prisme du profit qu'ils peuvent en tirer. Donc, on a des élevages de pastoralisme soi-disant qui sont de plus en plus immenses avec des milliers de brebis qui, entre parenthèses ensuite, partent sur les bateaux dans les abattoirs de l'autre côté de la mer. Mais euh, donc ces élevages sont très très grands. Ils ne sont pas gardés. Si 50 animaux tombent parce qu'il y a un éboulement ou il y a quoi que ce soit, ça passe par perte et profit. Et quand il y a une attaque sur ces troupeaux, ce qui est fatal, on accuse les loups pour toucher les indemnités. Alors que quand ce sont des chiens errants, euh, normalement, il ne doit pas y avoir d'indemnisation. Et dès qu'il y a une attaque, on dit c'est les loups. En Allemagne, non seulement on vérifie si ce sont les loups, mais ils font même des tests ADN sur les brebis pour savoir quel loup a attaqué. Donc on est très, très loin aussi par rapport à cette gestion de la nature où on ne veut pas laisser la nature tranquille en France. On est très en retard par rapport à nos voisins. Ne serait-ce que nos voisins, on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors, ce que je te je propose, parce que le temps file
0: également, c'est que euh, l'on passe à nos euh, cinq questions traditionnelles euh, voilà, du podcast Lilo. Et je suis sûre que tu vas être euh, inspiré. Va, après, je peux me tromper, hein, mais. Euh, <rire> on va voir, on va on voir. On va voir. Parce que la première question, c'est euh, Tu as tout pouvoir, il y a une loi, tu peux faire voter une loi demain. Quelle est la loi que tu ferais voter Sincèrement,
2: je ne sais pas. <rire> je n'ai pas envie de choisir, en fait. Je n'ai pas envie de choisir sur une loi. J'irai peut-être vers, vers les jeunes générations, l'enseignement, leur enseigner la compassion, interdire aux chasseurs d'entrer dans les écoles. J'irai peut-être sur les générations futures dans ces cas-là. Mais bon, on a envie aussi de protéger la nature française parce qu'on on est là à pointer du doigt les tigres qui sont en train de disparaître ou les éléphants et... Et en France, ce qu'on fait, c'est très grave. Donc, j'irai peut-être sur les, les générations futures, pour qu'il euh, euh, y ait un accompagnement et qu'on ne les expose plus à la violence aussi. Parce qu'il y a ce lien entre la violence qui perpétrée dans les familles et la violence sur les animaux. Et euh, beaucoup d'enfants sont exposés à cette, cette violence-là.
1: Si tu avais l'occasion, de rencontrer une personnalité politique, un grand patron, une personne influente, qu'est-ce que tu lui dirais Et tu as le droit de choisir ta personne influente, si tu veux.
2: Je dirais Nelson revient. On a besoin de toi en France, Nelson Mandela. Voilà. Il n'est voilà. plus là. Il manque. Il manque beaucoup. On aimerait qu'il soit là en France, qu'il vienne nous voir et nous parler. Beaucoup. Ça m'émeut, désolée. Mais... Et je, je n'aurais rien à lui dire parce qu'il sait ce qu'il faut dire. On va passer sur... Euh... Un thème euh, plus
0: quotidien. Nous aussi, on a envie euh, d'agir dans nos gestes quotidiens. Tu sais, c'est ce qu'on aime faire avec euh, Lilo, en donnant cette possibilité à Absolument. chacun de pouvoir euh, soutenir des associations de son choix, rien qu'avec ses recherches. Est-ce qu'il y aurait un geste ou une habitude que tu
2: encouragerais nos
0: auditeurs, soit à prendre, soit à arrêter
2: Alors, comme j'ai pensé grands hommes, j'ai pensé à Victor Hugo aussi. Je l'aime d'amour, lui aussi. Il parlait de la connaissance. Et, et il parlait du fait que la connaissance ça peut libérer les hommes et ça peut leur donner tous les outils. Et donc, euh, c'est la réponse déjà à ma première question pour les enfants. Et je dirais aux gens, prenez le temps de vous arrêter quand un oiseau chante et renseignez-vous sur qui sont ces animaux. Renseignez-vous sur ce qui se passe. Lisez, parlez entre vous de qui sont les animaux, euh, de leur vie et de ce qu'est la nature. Parce que c'est par la connaissance qu'on contrera tous les mensonges. On parlait des dresseurs de Micha tout à l'heure. Leur mensonge, c'est la connaissance, la connaissance des ours. Euh, les chasseurs, c'est la connaissance de la nature. Et euh, on, nous sommes dans une société qui plaque des idées, qui plaque des choses, alors qu'on a tous cet univers absolument merveilleux et on peut se prendre au jeu. Donc, prenons le temps de découvrir. Tout à l'heure, j'ai parlé des loups. Prenons le temps de découvrir les loups. Quand on dit euh, vraiment, quand je pense qu'on dit qu'il y a un couple dominant, mais non, la domination, c'est quelque chose d'humain. Il n'y a pas de domination dans le règne animal. Prenez le temps de découvrir, par exemple, les chats qui vivent dans nos foyers, qui sont des animaux qui n'ont pas d'hierarchie. Ce sont des animaux territoriaux. Donc, ils sont sur un territoire. Mais, par exemple, si on, le, on donne à manger à un chat, et qu'il y en a un autre qui arrive et qui a faim, il va attendre que le premier ait fini de manger. Et ils donnent leur amour sans condition. Par exemple, pour les chiens. Les chiens, ils ont un amour inconditionnel. Je t'aime et je n'attends rien en retour. Les chats, eux, vont donner leur confiance, ça va mettre du temps. Et quand ils l'ont donné, c'est pour toujours. Donc, nous sommes entourés de trésors. Prenons le temps de les découvrir. Et on est là pour ça, One Voice, si vous voulez, parce que je serai intarissable <rire> sur ces <rire> sujets. <rire> ah, c'est une,
0: euh, une très, très belle invitation que tu nous fais là.
1: Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris Bon, dans ton cas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de moment où tu as été extrêmement en difficulté. Je pense que j'ai l'impression, en tout cas tu nous diras, que tu as toujours pris la vie avec beaucoup de philosophie et de, de résilience. Mais est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a marqué, qui t'a fait apprendre
2: Oui, je pense. Alors c'est vrai que je ne suis peut-être pas si philosophe que ça, mais on travaille en équipe, on n'est pas seul. Et ça, c'est vraiment très, très important de savoir qu'on est une équipe et qu'on peut s'appuyer sur des gens. Et ça peut être pour tout le monde, d'ailleurs. Personne n'est seul. On est là tous ensemble. Euh, quelques années après avoir créé l'association, j'ai découvert le calvaire des ours qui dansent en Inde. L'association était trop petite pour aider, donc il a fallu attendre quelques années encore. Et nous avons monté ce projet avec un partenaire indien, un partenaire australien, un partenaire britannique et One Voice pour la France. En Inde, pendant 400 ans, ça date des Moghols, le Taj Mahal, tout ça... Euh, les ours ont dansé pour les marajas et puis pour les touristes. Capturer des ours dans la nature, euh, c'est une espèce endémique de l'Inde. Ce sont des ours à miel, des ours lipus qui n'existent que là. On leur perçait le museau au fer rouge, on leur passait une corde et, et ils dansaient parce que la corde dans leur museau a vif toute leur vie. Et donc, nous avons fait un projet global où on proposait aux gitans musulmans, parce que c'était des gitans musulmans qui faisaient danser les ours, un emploi, une aide, une couverture sociale pour leurs enfants, la scolarisation. Les gitans musulmans, là-bas, c'est en dessous des intouchables. Et en sept ans, nous avons mis fin à 400 ans de danse des ours. Et le jour où j'ai coupé la corde du dernier ours, c'est quelque chose de très fort, parce que le gitan qui venait là, il avait encore peur, parce que euh, c'est quelque chose d'interdit euh, en Inde. Et ces gens-là ont encore des peurs, alors que maintenant, ils travaillent tous ensemble dans le sanctuaire. Et donc, il avait son ours qui était quelque chose de plus précieux que ça. Il avait peur, il ne savait pas ce que c'était que l'anesthésie. On a accompagné cet ours et j'ai coupé cette corde et j'étais immensément émue parce que en sept ans, nous avons réussi à mettre fin à 400 ans de cette exploitation qui rendait ces humains paria et hors la loi qui était en train de mettre en péril l'espèce des ours lipus et qui faisait souffrir terriblement les ours. Donc, quand on veut, on peut. Et là, il y a bien la globalité des combats. Il y a la protection de la nature et d'une espèce en voie de disparition. Il y a la protection de ces individus ours. Quand on les voit de près avec cette corde dans le museau, c'est quelque chose de très, très bouleversant. La première fois que j'ai vu, j'ai mis des jours à m'en remettre. Et il y a ces gens qui travaillent tous ensemble au sein du sanctuaire, musulmans, hindous, tout le monde. Tout le monde bosse ensemble. Et il y a cette espèce de joie de vivre et de respect des animaux au milieu de la nature. Alors, il y a les singes qui descendent chercher la nourriture des ours. Il y a les oiseaux. Donc voilà, quand on veut, on peut.
1: Et ça rejoint ce que tu disais sur la connaissance. Oui. Qui fait avancer les combats.
2: Exactement.
0: Alors, je ne sais pas, finalement, après, euh, je pense qu'en fait, tu as anticipé ah. notre dernière question. Totalement. <rire> bah j'ai été tu... un peu longue, ça tombe ouais, bien. Tu me diras la question avec laquelle souvent on conclut, c'est qu'est-ce qui te fait penser que l'on va s'en sortir
2: Je ne sais pas ce qui me fait penser qu'on va s'en sortir. Je pense qu'il y aura toujours des îlots de vie, quelque part. Jusqu'où faudra-t-il qu'on aille pour euh, en sortir Je ne sais pas, j'aimerais que ça s'arrête. Je croise beaucoup d'humains sur ma route qui euh, sont porteurs, comme vous, de projets forts, euh, d'espoir. Et je pense que tous les gens qui veulent détruire la beauté des animaux parce que, quelque part, c'est la beauté qu'on veut toucher. Parce que la, la beauté, elle va bien au-delà de ce qu'on voit. C'est cette force qu'ils ont, c'est ces exemples qu'ils portent, les animaux. Les gens en face qui les détruisent en permanence, qui les, qui les chosifient, ne sont pas grand-chose. Si vous regardez un chasseur, un expérimentateur dans un laboratoire qui ne veut pas utiliser les techniques modernes, euh, si vous regardez les dresseurs de cirque, où les gens qui veulent que les loups disparaissent, ces gens-là ne sont pas grand-chose par rapport à la beauté du monde. Donc, c'est ça qui me porte, je pense, avec espoir. Très bien. Bah merci beaucoup, merci euh, à vous deux. Muriel, pour
0: cet échange euh, tellement riche, tellement riche, euh, avec de, de l'émotion, de la, de la connaissance aussi. Et puis, euh, vraiment, euh, je pense que... Nous, on dit que dans ce podcast, on reçoit, on a à cœur de, de faire découvrir les porteurs de projets engagés. Et je pense que cet engagement, il s'est vraiment perçu dans, dans tout ce que tu nous as dit, à tous ces combats que tu mènes.
1: C'était vraiment très touchant de la manière dont tu nous as partagé tout ça, cette vision du monde. Et je voudrais te remercier, te féliciter pour cet engagement. Ce n'est pas une félicitation parce que, euh, tu, euh, par ta grandeur, mais par ta sincérité envers euh, le vivant.
2: Merci à vous deux. Merci de, de nous donner à, à tous la parole et de porter ce magnifique projet qu'est Merci.